0: Piero Maganghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 20 luglio, Piero Maganghi.
0: Leonardo Piccinini chiari segni di
1: squilibrio. <ride> allora, una gita scolastica, Avati 1983, noi perché? oggi parliamo perché di una delle pochissime figure il cui prestigio, cui fama, cui reputazione non è stata intaccata dall'entusiastica adesione al fascismo, certo. al ventennio, perché oggi noi Celebriamo un gigante, Guglielmo Marconi, che nasce a Bologna il 25 aprile del 1874 a Palazzo Marescalchi, dietro Siamo a... San, Petronio. San Petronio, e muore a Roma oggi, il 20 luglio del 1937. La sua adesione al fascismo, peraltro, non, non vede tutto l'irreparabile che arriverà subito no, dopo. Esatto. Eh, Leggi razziali, alleanza, acciaio, guerra, tutte le nefandezze possibili e immaginabili. Il papà di Guglielmo Marconi
0: era un proprietario terriero, Giuseppe. Della pennina bolognese, di Capugnano. Di Capugnano. Sì, e la mamma è un irlandese di origine scozzese. Questo è importante. Sì, perché poi lui avrà sempre un rapporto, diciamo, d'Atlantico, Nord Atlantico i mari, I l'oceano mari. poi saranno i primi a dargli gli sgay sì. per studiare devo dire che sono stato in un paesino recentemente vicino a Martigny in uh, Svizzera che contende a Pontecchio i primi esperimenti perché lì era da quelle parti lì Marconi e aveva... Marconi era ossessionato a sta cosa ah no, Lui era, era, era incredibile la
1: tenacia e la perseveranza con cui doveva uh,
0: asseverare i suoi studi le sue le sue intuizioni ed è è tra l'altro interessante perché in questo paesino eh, oltre a marconi è celebrato anche il capo cuoco eh, del titanic e le due cose vengono messe insieme perché, Beh, certo. come sappiamo, se parte dei passeggeri del, del Titanic Viene messa si, è, in po- salvo. si è potuta salvare è, è grazie al, al tuta, Marconista. Tuta, 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 tant'è che si tuta, chiama tuta, tuta. Marconista. Sì. Tu lo conosci a memoria il segnale?
1: No, però posso dirlo: ad Algisa col telegrafo è straordinario. È straordinario. Cioè, sì. lo mangia, <ride> eh, lo processa, lo prociona, diciamo. Sì. Allora la famiglia materna, tra l'altro questo ci, ci rende molto simpatica la signora, la signora In Marconi era Jameson. anche ereditiera di una ditta di whisky certo. Eh, ed era molto appassionata di canto lirico allora era stata sposata segretamente da perché madre, la famiglia di lei, di lei non voleva il bolognese eh, in Francia ed è lei eh, che gli dà un'educazione anticonvenzionale e che gli permette di sviluppare eh, la sua fantasia, le sue intuizioni, le sue visioni.
0: Vivono, nei continui viaggi a sì, una vita un po' errabonda
1: sì. perché loro vivono spostandosi di luogo in luogo, quindi lui è costretto a prendere lezioni private un po' di tutto: inglese, pianoforte, ma soprattutto c'è una materia che gli piace più delle
0: altre. E quale se no?
1: La fisica,
0: sì. eh? l'educazione fisica. No, no? la fisica. Sì.
1: Allora, lui prende una licenza elementare: faticosamente anni, molto faticosamente va a Firenze dove lo iscrivono al Cavallero, l'Istituto Tecnico. I risultati non sono significativi, no.
0: poi va De De.
1: a Livorno. A Livorno
0: si appassiona alla nautica, alla pesca su una barca a vela dove c'è questo paziente professore Vincenzo Rosa. Meraviglioso. Sì. Che lui citerà è l'unico personaggio che lui citerà citerà il giorno del conferimento
1: a Stoccolma del premio Nobel il Nobel, Nobel. Sì. allora siamo nel pieno del filone neo-leonardesco sì. quindi lo spirito di osservazione la curiosità come strumenti di conoscenza accompagnati dall'innegabile genio intuito e bla 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 e bla, bla, bla un po' bla come bla. Piero Maranghi un so. po' come sì, come Piero Maranghi anche come Adalgisa la Prociona sì. e eh, con queste basi lui,
0: sì, sì, lui fuori da ogni ambito accademico, cioè è, un, è un solitario, è uno che va avanti per la sua strada.
1: E... A Griffone di
0: Pontecchio, che oggi si chiama Pontecchio Marconi, Perfanzia. c'è anche l'uscita dell'autostrada, Sasso Marconi. Sasso Marconi, c'è il paese bomba o non
1: bomba, ma... arriveremo a Roma: Roma. Sì. Eh, comincia un paziente tenace lavoro di esperimenti, cercando che cosa? Lui vuole allungare le onde elettromagnetiche, quelle che erano state scoperte da hertz. Da hertz. Eh? Allora l'idea di Marconi è molto semplice stabilire le comunicazioni a distanza però senza il filo e eh beh sai com'è e forse possiamo dirlo c'è riuscito beh sì c'è togliamo c'è il forse forse ce l'ha fatta <ride> eh? 1895
0: pronto Piero mi senti Leonardo, per forza Leonardo, che mi senti
1: sei a me Leonardo sai che ti sento benissimo, <ride> siamo benissimo. <Mi> quasi ti <ride> avete qua vicino eh? siamo molto intelligenti molto, eh? molto intelligenti allora Nella primavera del 1895 lui riesce a trasmettere dei segnali telegrafici intellegibili a due chilometri di distanza. Poi
0: c'è il salto di qualità. C'è una collinetta e c'è l'antenna. 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 Con l'antenna c'è un salto di qualità. E il colono Mignani cosa fa per dimostrare che la cosa è riuscita? Un colpo di fucile. Un colpo di
1: fucile che... Sancisce mitologicamente la nascita della radio. Pensa che meraviglia. Ragazzi, l'abbiamo inventata noi italiani, eh? eh? No, così. Perché a lui non gliene importa niente perché lui si considera cittadino del mondo, in realtà lo posso dire, alla residenza di Lussemburgo. Sì. E quindi non parliamo di. perché è bella la
0: targa. No, no. L'ho fatto
1: per quello. Io invece, che sono fieramente italiano, patriota, sì. sono orgoglioso quando parlo di Marconi. Eh. Un contributo. Fin dal 1895. All'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Ha bisogno di sghei e purtroppo gli sghei non glieli diamo noi.
0: Ma gli inglesi. gli inglesi. Anche se quando arriva a Londra, è considerato una sorta di no, personaggio no. Con, anello, con l'anello al naso. Sì, sì,
1: c'è l'annuncio del giornale quando lui si trasferisce a Londra. È, è arrivato un italiano con l'organetto, ma senza la scimmia. Anche
0: perché posso diciamo dire una cosa: però, a Londra, gli inglesi. Anche perché a Londra non so se fosse peggio essere italiano o essere figlio di un irlandese? Certo, con cioè, con origini scozzesi per di più
1: comunque la scimmietta ce l'hanno loro perché ecco. lui riesce a convincere un personaggio devo dire molto lungimirante William
0: Priest
1: William Priest, che era un ingegnere un grande studioso di telecomunicazioni sì. e soprattutto era il direttore generale del post office e dice mi dai il tuo tetto e sul sì.
0: tetto mette l'antennone ecco. <ride> e eh, da piccia... lì ha una banca che è distante circa un chilometro, un chilometro
1: saggiamente Marconi che si dimostra essere un grande imprenditore perché
0: da allora brevetta, tutti quelli che usano questa nuova tecnologia si chiameranno i marconisti bravo, come hai fatto? eh beh, tu sai, sono intuitivo
1: eh, lui brevetta, continua gli esperimenti ma soprattutto riesce a sfruttare sempre di più eh, le, le onde elziane e a ottenere dei risultati straordinari nella distanza.
0: E fonda la Marconi's Wireless Telegraph and Signal, and Signal Company. Eh, ci sapeva fare. A un certo
1: punto, il 12 dicembre del 1901, i tre punti dell'alfabeto Morse, che da, da, rappresentano da, la lettera da, 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 da. S, sì
0: partono dalle coste della Cornovaglia e arrivano a Terra Nova.
1: Quindi si supera l'oceano. Sì. E si dimostra anche che la curvatura terrestre...
0: Perché c'è la curvatura terrestre. Eh Non è terrapiatista. Non sei terrapiatista. Io no, ma neanche Marconi. Ecco.
1: Ad Algisa, lo possiamo dire al pubblico, ha avuto un periodo di terapiatismo. Sì. Votava infatti per Conte. <ride> eh, perché poi Ma no, Conte non è... No, no, Conte è terapiatista. Va, Va bene. bene, non diciamo quale Conte, così ah. nessuno, nessuno no. sa Ah, giusto, tra nessuno l'altro tu hai dei... <ride> eh, eh, allora, l'aspetto più importante <ride> dell'invenzione della radio è la possibilità di comunicare nel momento del pericolo e qui veniamo al Titanic.
0: Certo, perché 1909 eh, la radio a bordo del transatlantico americano Republic salva molte vite e poi ci sono i 700 superstiti, che non sono pochi, è 700. 700, che devono tutto al marconista che lancia l'SOS, captato dal collega del, del
1: Carpazia.
0: Pensa. Vieni giù dai Carpazi. Eh, un contributo.
1: We'll see you later.
0: Titanic, is that you? You ever get your traffic from Cape Race? Some bloody fool is asking about our passenger mail. Come at once. We've struck a berg. It's a CQD. We're sinking. Tell your captain. We've only got an hour.
1: La Fama di Marconi si diffonde a una velocità superiore a quella delle onde radio. Sì. Eh? Perché pensate, abbiamo detto: 1909 vince il premio Nobel, gli Stati Uniti proclamano il 2 ottobre il Marconi's Day. Sì. E, anche e anche Doris Day, anche Doris Day, sì. e anche l'Italia <ride> si incomincia ad accorgere di sì. lui. Nel 14 lui diventa senatore del regno e nel 19 è tristemente delegato alla conferenza della pace a Versailles da cui torna con molta frustrazione perché la famosa vittoria mutilata... È quella in
0: cui Vittorio Emanuele Orlando piange. Piange.
1: Allora, c'è anche un titolo ereditario perché il re lo fa Marchese e viene anche nominato Presidente
0: del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Il famoso CNR, dell'Accademia d'Italia e dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. La Treccani. C'ha
1: 16 lauree, onoris c'ha dei bei pezzi dentro. Più di io Roversi do, Monaco. Io do pala ai miei anni. <ride> no, c'ha 16 lauree, onori scausa. Più di rover Monaco. Ma, più di Roversi Monaco, 25 onoreficenze di alto rango e 13 cittadinanze onorarie. Non c'è purtroppo quella di Ponna. Non lo sappiamo. Ma noi l'avremo. Okay, va. Va bene. Nel frattempo, nel 1905, prende per moglie Beatrice O'Brien. Chi era Beatrice O'Brien? La babiona, No. No, perché lui divorzia subito. Ah, ok. Non gira. Si risposa nel 27 invece con Maria Cristina, Cristina Bezzi-Scali. Bezzi-Scali. Eh? <ride> Però in realtà quello che c'è da dire è che a lui, sì, le donne gli, ci, ci piacevano, ma lui passava tutto il tempo sul suo panfilo, l'Elettra, a fare gli esperimenti. Beh, e ne aveva ben donde, eh? diciamo. Sì. Allora, dopo aver accompagnato la moglie alla stazione, per andare, Ciao. Alla stazione Termini sì. per andare a Viareggio, a festeggiare il compleanno della figlia Elettra, che compiva sette anni, la mattina del 19 luglio ha una crisi cardiaca e il 20 luglio si spegne, in segno di lutto, quello stesso giorno le stazioni radio di tutto il mondo interrompono contemporaneamente le trasmissioni per alcuni minuti e lui evita l'imminente triste spettacolo, l'abbiamo detto, delle leggi razziali e, tutto il resto che e della rovina sì, sì, sì. del paese che tanto aveva amato. Bene, grandissimo Guglielmo Marconi, ascoltiamo un altro italiano che parla di lui. Ma lei lo sa che c'è una legge che si chiama ancora legge Marconi? Perché Marconi non era ufficiale di Marina, quando assunse il comando della lettera, E allora fece una legge che si chiama tuttora legge Marconi.
0: Una legge che consentisse ai non laureati?
1: No, a chi non aveva fatto il servizio militare addirittura, a chiunque sia di utilità per la Marina. Adesso è stato esteso anche ai carabinieri, all'esercito e all'aeronautica ed è la famosa legge Marconi. E io sono diventato capitano di corvetta in forza della legge Marconi. Attore, regista, sceneggiatore, filosofo e campione
0: di Kung Fu. Tu nel Kung Fu come sei messo? Ma
1: io ho praticato per alcuni anni eh. e ho raggiunto dei risultati piuttosto importanti. Ecco. Sono stato alla Zinara, <ride> a proposito perché ci siamo lasciati con Cossiga sì. e quindi mi sembrava giusto ah, citare la Sinara che è lì certo, in zona certo. Sassarrege. Sì, 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 sì. Senti, stiamo parlando di... Bruce Lee Bruce Lee e che stavolta ne non parliamo... è parente del generale Lee
0: no e stavolta ne parliamo anche insomma in modo proprio siamo, siamo puntuali perché lui si spegneva, Bruce Lee, a soli 32 anni, che devo dire, nonostante tutto quello che è il popò di cose che ha fatto... 1973? Sì, 50 anni fa.
1: Il 27 novembre del 40 era nato a San Francisco, come durante... Durante una tournée del papà, che si chiamava... Si, si chiamava Li Hoi Chuen. L'hai conosciuto? Molto bene, guarda l'almanacco. Sì. è ancora no. vivo a 132 anni. No, il padre era un attore teatrale piuttosto famoso e si era anche occupato di cinema ed era nato a Hong Kong, Hong Kong. non è l'inventore di King Kong, no. era nato solo a Hong Kong, e appunto il 20 luglio del 1973, quindi 50 anni fa, giovanissimo, Bruce Lee aveva solo 32 anni, per un'emorragia cerebrale di una natura ancora oggi molto misteriosa, lui Die. lascia questo mondo. Allora, è un mito assoluto per intere generazioni degli amanti delle arti marziali, che ha, segnato per sempre l'immaginario collettivo eh, sentiamo Leonardo che posso oh pop i film in cui ha recitato non sono tantissimi però possiamo però dire che hanno influenzato poi un sacco di... è stato di... un pioniere pioniere totale, sì. sia per gli interpreti che per i registi eh, lui era il quarto di cinque fratelli e dopo il rientro a Hong Kong nel 1941 la madre... Grace eh, lo battezza con il nome di Hun Fan. Colui che torna. Che è colui che torna, perché sogna il ritorno del figlio negli Stati Uniti. Il nome inglese non mai. viene
0: mai usato in famiglia. Lo chiamano con il nome femminile Siphon, piccola fenice. Piccola fenice. Sì. E lo
1: fanno per ingannare gli spiriti maligni dopo la perdita di un altro figlio. V- v- allora, lui è pieno di appellativi. Uh, il soprannome di Mositung, quello che non sta mai fermo. Essi già. Essi già, no. quello che non sta mai tranquillo. Zimbalà. No, vabbè adesso. Allora, in famiglia però si accorgono che l'unico modo per tenere tranquillo questo sacramento... Dagli qualcosa da menare. E eh, dagli qualcosa da leggere. Ah, ecco, pensavo... Non da menare all'inizio. Sì. E lui legge per ore e ore e ore. Basta leggere, gli dice eh. la mamma no la mamma e anche la moglie sì. Linda Lee avrebbe raccontato sì. che ricco o povero Bruce ha sempre collezionato
0: i libri e questo è un aspetto poco eh, conosciuto super... è un intellettuale è un intellettuale totale
1: e ovunque lui fosse riusciva a leggere sì. anche, non so, durante... anche a testa in giù sì, quando anche... era appeso nel anche film. dentro la risonanza magnetica sì. dappertutto eh e questo lo trovo molto molto bello, mi piace. Aveva sempre un libro con sé. Era
0: molto concentrato. Allora, non è detto però che un allievo dirigente diventi un uomo di cultura.
1: E diventi un uomo di cultura. E in questo caso? E soprattutto non è detto che un uomo che legge tanto in qualche modo sia pacifico. Ecco. Cioè a questo
0: signore piaceva tantissimo menare le mani studio e, delle arti marziali. E a un certo punto gli si, gli si fanno studiare le arti marziali. E diventa uno degli allievi più assidui della scuola, del famoso maestro... Ipman, Man! Ecco, che anche tu hai frequentato. Assiduamente Ip Man. Dove, oltre alle tecniche fisiche, studia il pensiero taoista... E la,
1: degli acidi così.
0: E <ride> il pensiero e la filosofia di Buddha, Confucio, Confucio
1: Lao, Lao Tzu. Tzu... E di altri maestri. Allora, arriva il giorno, come in tutte le epopee della sfida e la sfida da chi è mossa dalla rivale scuola.
0: La rivale Choi Lee
1: Fu, Fu School, Fu School <ride> e c'è la rissa, la rissa sì. furiosa e c'è un ferimento gravissimo di un ragazzo di una triade. Allora la famiglia è costretta a mandare Bruce Lee negli Stati Uniti. Sì,
0: perché per per evitare... pensava che rimanendo lì a Hong Kong ma avrebbe, sarebbe stato vittima di una vendetta
1: lui fa un viaggio in nave che dura 18 giorni durante i quali eh, arriva delle lezioni di cia cia ai passeggeri di prima classe
0: cia cia e la segretaria Raffa, ad Hong Kong Beh, diciamolo Leonardo a Hong Kong è stato campione di ballo. ballo
1: nel suo repertorio ci sono oltre 100 passi di danza quindi era anche un grande ballerino e si vede quando arriva a Frisco, le sue doti atletiche recitative gli permettono di essere scelto per il ruolo di Cato nella serie televisiva Green Hornet. Ma non è contentissimo e quindi si trasferisce a Seattle, dove lavora come cameriere.
0: Non perde mai l'entusiasmo. Veramente. Eh, veramente. Finisce
1: gli studi liceali, e sì. alla Edison Technical School sì. e ottiene la specializzazione in filosofia. Alla Washington University. È Sempre le risse non Ci mancano. sono un sacco di risse
0: sì. e più che altro... Beh, per razzismo, sì. perché è il colore della pelle. Lui però, il suo sogno è diffondere il Kung Fu in tutti gli stati. Anche se
1: vige una regola, diciamo, non scritta, che si dovrebbe insegnare soltanto ai cinesi. Quando la comunità marzialista della città cerca di imporre, di smettere, di insegnare agli altri, cioè ai bianchi, eh, il kung fu, scatta l'ennesima rissa, questa volta però, eh, diciamo, finisce male per loro, cioè lui mena talmente tanto che questi dicono adesso lo lasciamo stare, e lui quindi prosegue per la sua strada, ed è sempre alla ricerca di nuovi metodi di allenamento, di nuove attrezzature, Ed è il primo, pensate, quindi è stato anche un grande innovatore.
0: Certo, a utilizzare il punching ball, i sacchi, i guantoni, che fino ad allora erano esclusivamente in mano ai ai pugili
1: però nella sua teoria il miglior allenamento in assoluto resta quello del combattimento contro l'avversario compagno.
0: Si trasferisce così in California nel 1964, raccoglie un'immensa biblioteca, perché quella cosa lì non gli era passata, che contiene volumi su ogni genere di stile, su ogni tipo di arma. Eh beh, insomma, e, 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 dal cui studi- e da questo studio nasce il colpo geniale come si chiama il colpo geniale? Piero? Allora, il colpo geniale si chiama Jet Kune Do esatto che è la via per
1: intercettare il pugno il pugno decide a un certo punto di insegnare solo personalmente solo ad allievi privati e quindi di fatto costruisce tutto su una base individuale che parta dalle caratteristiche
0: fisiche di ognuno Ecco, chiaramente il cinema entra prepotentemente perché i suoi allievi sono Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski Chuck Pence, Norris, Chuck Norris. Dove,
1: Vanno a scuola da lui, ma è, ma è pazzesco C'è il momento di tornare a Hong Kong dove realizza i film per la Golden Harvest che lo rendono famosissimo Leonardo, di che cosa stiamo parlando?
0: Il furore della Cina colpisce ancora a 1971 Dalla Cina con furore È il più famoso
1: 1972 L'urlo di Chen terrorizza anche
0: l'Occidente e i tre dell'operazione Drago. Che compie 50 anni, 1973, compie... e il patchwork, l'ultimo combattimento di Chen. Messo diciamo, insieme... L'ultimo
1: combattimento di Chen è postumo, sì. cioè mette insieme eh, delle controfigure e quel girato che lui aveva fatto prima di morire. Allora, c'è una lunga convalescenza a causa di un infortunio alla schiena e lui scrive una sorta di bibbia cioè la sua bibbia delle arti marziali sono otto volumi di appunti pubblicati dopo la sua morte dalla moglie la moglie si chiamava Linda non è Linda McCartney però e lui da lei avrebbe avuto due figli Shannon e e, e Brandon e poi e poi c'è questa
0: scomparsa misteriosa. misteriosa il 20 luglio del 1973 la versione ufficiale parla di una reazione allergica a un componente di un farmaco per l'emicrania, mentre le voci più disparate accusano i maestri tradizionalisti, alcuni produttori cinematografici, fino all'effetto Elvis. Sì, di chi dice che lui non è mai morto,
1: Elvis o Morrison, Jim, e tutti aspettano il suo ritorno. Allora, diciamo che le sue scene mitiche, possiamo non citare il combattimento con Chuck Norris al Colosseo, per stacanovisti del genere perché la scena del combattimento dura 12 minuti Boom! va bene noi
0: ne facciamo vedere un breve stato e diciamo anche se qualcuno di telespettatori vuole è... sapere qualcosa
1: su Chuck Norris no no è bravo su, a menare su Bruce Lee avete,
0: avete la possibilità di io
1: mi confronto serie,
0: sì. adesso lo ammazzo di botto <ride> per esempio. un
1: ultimo contributo è Bruce Lee evviva. lo ricordiamo esiste un libro che si chiama il manaco di bellezza questa è l'unica copia rimasta, quindi se qualcuno di voi non l'avesse ancora comprato può scrivere a me. Ci sono i segni di Piero, sì, sì.
0: i scarabocchi, scarabocchi non, diciamo, non diciamo cosa c'è, perché eh,
1: ci sono anche dei capperi del naso di Adalgisa, no è bene, noi li teniamo tra le, le pieghe basta, del, basta. come le foglie morte, no, no, e le composizioni fuoriane, va morte. bene, Leonardo dove ci porti?
0: Allora, 1943 il Codice di Camaldoli, che cos'è il Codice di Camaldoli? È un documento programmatico scritto da alcuni straordinari intellettuali nei tragici momenti della guerra e da questo documento avrebbe poi preso le mosse eh, l'inizio, il nucleo iniziale della democrazia cristiana. Eh, quindi sono 80 anni dall'elaborazione del Codice di Camaldoli e da domani fino al 23 luglio Proprio a Camaldoli si tiene. Sono appena stato a Camaldoli. Ecco si tiene un convegno molto interessante che sarà solennemente introdotto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della CEI il cardinal Matteo Zuppi e
1: non ci hanno invitato tutti
0: a Camaldoli, tranne appena, noi
1: io sono appena stato
0: è per quello io. che non ti hanno invitato no. dove è
1: sempre qua a Camalloli io ci vado
0: in alto non in vogliamo modo. disturbarlo
1: eh no ma un'altra storia un posto sì. dell'anima
0: sì nel Casentino
1: Leonardo non ci è mai venuto e mi ha detto io non ci voglio venire no non è vero perché a me piace soltanto andare a
0: po No, no, poi vicino alla Roma, all'Emilia Romagna. All'Emilia Romagna, eh sì, certo, c'è molto, quella roba Falterone, lì. Falterona, Fumaiolo. Falterona, Fumaiolo, sì, Chezegone anche sì, no, lì. Non, no, Chezegone, sì. anche il Monte Bianco e il Monviso. Dopo di noi il non cambiate... Ah no, dopo di noi ci sono... <ride> non i cambiate canale per... perché c'è dei programmi meravigliosi, non e... so quali, però ci tra... sono. Le trasmissioni continuano, con imperterrite. Pro... Con i
1: programmi? Della rete. È eh, felice,
0: felice. Te vediamo
1: domani. (laughs) Del canale. Del canale. Te vediamo domani.